0: się Filip Curyła, to jest 20 odcinek podcastu bez żargonu, tym razem w wersji audio i muszę Wam powiedzieć, że trochę się przyzwyczaiłem do takiego sposobu nagrywania, kiedy nie towarzyszy mi kamera. Z 20 odcinków większość była jednak nagrywana właśnie w taki sposób, kiedy samotnie, siedząc w pokoju, zwykle w swojej kancelarii wieczorem snuję rozważania na temat wydarzeń poprzedniego tygodnia. Tak też jest i tym razem, ale to nieuchronnie zmierzamy z Pawłem Ślizem ku temu, aby te odcinki były nagrywane w formacie dyskusji, aby towarzyszyła nam kamera i aby następnie publikować te odcinki także na naszym kanale na YouTube, tak jak to było z odcinkiem specjalnym, do którego odsłuchania i obejrzenia Was serdecznie zachęcam. Odcinek jest poświęcony tymczasowemu aresztowaniu w całości. Trwa 45 minut, wymieniamy tam. Z Pawłem swoje obserwacje, swoje. mówimy o tym, jakie każdy z nas ma zdanie na temat bieżącej sytuacji w Polsce. A dzisiaj zajmiemy się tym, co działo się w minionym tygodniu, ale zanim przejdę do tematu odcinka, czyli odmowy wszczęcia przez prokuraturę śledztwa w sprawie tzw. wyborów kopertowych, Krótko mówię inne wydarzenia minionego tygodnia, może nie mniej ważne, ale w mniejszy sposób związane z tematyką podcastu. Więc Przede wszystkim w minionym tygodniu ukazał się raport OBWE w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce. Jest to standardowa procedura monitorowania procesu wyborczego. Dotyczy nie tylko wyborów prezydenckich, ale także innych. No, oczywiście ten ostatni raport dotyczy właśnie wyborów prezydenckich. Raport formułuje... 27, jeśli dobrze pamiętam, rekomendacji, które powinny poprawić proces. Ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim w raporcie zwrócono uwagę na to, że tuż przed rozpoczęciem procesu wyborczego wprowadzono dosyć sporo i to znaczących zmian w procesie wyborczym. To oczywiście było spowodowane epidemią koronawirusa. Niemniej jednak zwrócono, na, zwrócono uwagę na brak istotnej konsultacji z grupami interesu No i trzeba powiedzieć, że brak konsultacji w, przy wprowadzeniu, wprowadzeniu bardzo istotnych dla życia społecznego zmian jest cechą typową naszego procesu stanowienia prawa. Niestety bardzo często się to zdarza, także w tych obszarach, w których ja zawodowo praktykuję, że bardzo istotne zmiany, niemal rewolucyjne, są wprowadzane z marszu i jakoś tak szybko, bez poprzedzenia tego dyskusją, co mogłoby spowodować, że wyłapane zostaną na etapie tejże dyskusji błędy danej ustawy. Z tego ustawodawca, projektodawca często rezygnuje i niestety potem jesteśmy konsumentami wadliwego prawa, co ostatnio wszyscy mieliśmy okazję obserwować przy okazji wprowadzania aktami ignorującymi zupełnie hierarchii źródeł prawa ograniczeń związanych ze zwalczaniem COVID. Ograniczenia słuszne, ale tryb wprowadzenia taki, że okazywało się, że niektóre z tych ograniczeń były zupełnie bezzębne, jeśli tylko ktoś się odwołał. Więc poza brakiem w zakresie konsultacji, wytknięto nam także że pomimo wprowadzenia do naszej konstytucji, funkcjonowania w naszej konstytucji wolności słowa jako jednej z naczelnych zasad naszego życia publicznego, życia społecznego, to wciąż funkcjonują w naszych przepisach przestępstwa, które związane są z defamacją, to znaczy za defamację, za zniesławienie wciąż można u nas ponieść odpowiedzialność karną. I to jest niefortunna sytuacja, o której mówiłem wiele razy, myśl o zbrodnie, które nie stanowią groźby, nie powinny takiej odpowiedzialności podlegać. I to nie zależy, nie powinno zależeć od tego, czy zostaje przekroczona granica wolności słowa w trakcie debaty dwóch polityków, czy też chodzi o to, że ktoś przekroczył granicę wolności słowa i wypowiedział się głupio o jakiejś mniejszości, na przykład mniejszości seksualnej. Nieważne, to nie powinno być karane na gruncie Polskiego Kodeksu Karnego albo innej ustawy karnej. Niestety, Taki stan trwa. Od kiedy ja funkcjonuję w, zawodowo jako prawnik, ten stan trwa do dzisiaj i niestety nic nie zapowiada w tej materii zmiany. Trzecią sprawą, o której chciałbym Wam powiedzieć, a która także znajduje się w tym raporcie OBWE, to kwestia jawności rozpoznawania protestów przez Sąd Najwyższy. Kiedyś mówiłem o tym, jaki jest tryb wnoszenia tych protestów, on troszkę został zmodyfikowany w tym, z uwagi na ciągle trwającą epidemię, natomiast OBWS zwraca tutaj uwagę na pewną istotną kwestię, a mianowicie niejawność procesu rozpoznawania tych odwołań. Jawność naprawdę świetnie działa na jakość orzecznictwa, bo zapewnia transparentność, może troszkę zwiększa nam wszystkim poziom stresu związanego z wystąpieniem publicznym, niemniej jednak ma znaczenie oczyszczające i uważam, że podnosi merytoryczny poziom wszystkich uczestników danego procesu w tym przypadku oczywiście w trakcie posiedzeń przed Sądem Najwyższym, w których który, który rozpoznawał te sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych, mógł uczestniczyć przedstawiciel komisji Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratora Generalnego, ale niestety nie było, nie było to w formule publicznego wysłuchania czy transmitowanej rozprawy. Teoretycznie istnieje możliwość prowadzenia takiego trybu, ale nikt z tego w tym przypadku nie skorzystał No i niestety nie mieliśmy okazji zapoznać się z tym, jak taka argumentacja wyglądała po każdej ze stron No i w związku z tym wypowiedzieć się na temat tego, jak rzetelnie poszczególni aktorzy takiego posiedzenia wypełniali swoje obowiązki. Mamy oczywiście końcowy dokument, mamy protokoły Wiemy, że sąd uznał wybory za ważne, natomiast nie byłoby źle, gdybyśmy mogli obserwować sam przebieg takiego procesu. Kto jest tym tematem zainteresowany, tego zachęcam oczywiście do przeczytania tego raportu i zapoznania się ze wszystkimi rekomendacj- rekomendacjami OBWE. A teraz przejdźmy do drugiego tematu, czyli do tego, że grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości chce zbadania konstytucyjności przepisów dotyczących pełnienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązków do czasu wyłonienia jego następcy. Wniosek ten został złożony we wrześniu, natomiast Trybunał zajmie się nim już 20 października 2020 roku. Jak na Polski Trybunał Konstytucyjny to tempo jest bezprecedensowe, bo niektóre sprawy czekają na rozpoznanie nawet kilka lat. A tutaj proszę, jak się chce, to można wyznaczyć termin nawet w miesiąc od wpłynięcia wniosku. Wniosek dotyczy zbadania konstytucyjności ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, która zgodnie z artykułem 209 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 5 lat. Wydaje się, że powodem sformułowania takiego wniosku i wystosowania go do Trybunału Konstytucyjnego jest fakt, że Nie ma w parlamencie większości w obu izbach parlamentu po tej samej stronie sceny politycznej i pewnie do tej pory nie było możliwości uzgodnienia jakiegoś konsensualnego kandydata, który mógłby w kolejnej kadencji pełnić stanowisko rzecznika praw obywatelskich i w związku z tym grupa posłów z rządzącej koalicji stwierdziła, że Trybunał Konstytucyjny pomoże rozstrzygnąć ten problem, Trybunał Konstytucyjny, który był dosyć ostentacyjnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich ignorowany. Twierdził on otwarcie, że nie jest to organ, który jest niezależny od pozostałych dwóch władz i w związku z tym w kilku sprawach mnie znanych kierował zapytania raczej do Sądu Najwyższego, a nie do Trybunału Konstytucyjnego. No i teraz to ten Trybunał będzie rozstrzygał konstytucyjność, przepisów, ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Trzy rzeczy chciałbym w związku z tym powiedzieć. Po pierwsze, szkoda, że Sejm nie dopełnił obowiązku wskazania kandydatów na stanowisko Rzecznika w terminie, który umożliwiłby zakończenie kadencji przed upływem pięciu lat, czyli zwykłej kadencji Rzecznika. Jedyną kandydatką była pani mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Natomiast większość rządząca nie zgłosiła żadnego kandydata do tej pory i on, to nie było w ogóle przedmiotem debaty w Sejmie czy w Senacie. No, chociaż należałoby pewnie zgłosić w imieniu Zjednoczonej Prawicy jakiegoś kandydata jeśli by się okazało, że on, mówiąc kolokwialnie, nie przejdzie w Senacie, no to trudno. Natomiast sięganie po to rozwiązanie związane z Trybunałem Konstytucyjnym no to budzi moje wątpliwości. Mnie się wydaje, że tutaj żadnej... Sprzeczności z konstytucją tych przepisów nie ma. Należało zapewnić ciągłość funkcjonowania organu państwa, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich. No, trzeba powiedzieć, że także w innych przypadkach, np. Na prezesa Najwyższej Izby Kontroli czy członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tam także są takie przepisy, które pozwalają przedłużyć kadencję w razie braku wyborów następcy. No, ale ciekawe będzie, co w takiej sytuacji zrobi Trybunał Konstytucyjny. Być może stwierdzi, że te przepisy, na podstawie których rzecznik pozostaje na swoim urzędzie do czasu wyłonienia, następcy są niezgodne z Konstytucją i wówczas pewnie otworzy to drogę dla większości rządzącej do tego, żeby wprowadzić jakiegoś PO pełniącego obowiązki rzecznika. Zobaczymy, na pewno rzecznik Praw Obywatelskich bardzo krytykował wiele działań na różnych płaszczyznach wiele działań rządu i większości parlamentarnej, co jest sytuacją dość zdrową, biorąc pod uwagę zdominowanie przez jedną tylko opcję polityczną, ale także jedną opcję ideologiczną, zarówno organów władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej w znacznej części, a także Trybunału Konstytucyjnego, no, zapomniało to pewną perspektywę, która wyłania się w dyskusji, w konfrontacji przedstawianych poglądów. W minionym tygodniu, a konkretnie w niedzielę, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Georgette Mosbacher, opublikowała na Twitterze list 50 ambasadorów, którego wynika, że prawa człowieka to nie ideologia, są one uniwersalne. Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, piszą ci przedstawiciele, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową, tak napisali ambasadorowie i przedstawiciele międzynarodowych instytucji. Mieliśmy już wypowiedzi w tej sprawie pani Urzuli von der Leyen, pana Joe Bidena, kandydata Partii Demokratycznej na prezydenta USA. W kraju toczy się dosyć intensywna dyskusja na ten temat, krytyczna wobec działań niektórych przedstawicieli obozu władzy. Mnie jako Polaka takie pouczanie trochę upokarza, muszę powiedzieć, że trzeba ustami przedstawicieli międzynarodowych instytucji mówić o równości wobec prawa. Oczywiście przedstawiciele naszej władzy wypowiadali się w ten sposób, że wszystkie standardy międzynarodowe są u nas przestrzegane Mam to do tego wątpliwości, czy rzeczywiście tak jest. Nawet jeżeli większość tego, co można zarzucić obozowi władzy, czy na poziomie krajowym, czy na poziomie samorządowym, to retoryka, to taka retoryka w moim przekonaniu nie powinna mieć miejsca. Jeżeli w liście takim jak ten, o którym mówię, jest napisane, że należy w szczególności bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji, to znaczy, że jesteśmy postrzegani jako kraj, gdzie tego rodzaju wartości są zagrożone. Myślę, że wielu z Was zna moje zdanie na temat mowy nienawiści, która jest w mojej ocenie terminem bardzo nieprzydatnym, jest słabo zdefiniowana, i karanie jest, jest, je, karanie jest równie nieuzasadnione, jak karanie innych przejawów defamacji, co ma miejsce na gruncie naszego kodeksu. No niemniej jednak jest to uderzające, że tyle instytucji międzynarodowych, tyle um, podmiotów zagranicznych jest skłonnych do krytykowania nas za tego rodzaju retorykę. No jesteśmy postrzegani w tak niekorzystny, niekorzystny sposób. Nie jest to niestety jedyne działanie zagranicznych instytucji, które stwierdza, że muszą reagować na łamanie jakichś wspólnie przyjętych w Unii Europejskiej zasad. Zapewne wiecie o tym, że toczy się dyskusja, jak związać czy związać fundusze pozyskiwane przez kraje członkowskie z Unii Europejskiej z przestrzeganiem zasad praworządności Jesteśmy teraz w trakcie trwania niemieckiej prezydencji, prezydencji w Unii i niemiecki projekt rozporządzenia, który miałoby to regulować. Jednoznacznie wskazuje, że zawieszenie albo obcięcie wypłat byłoby podyktowane naruszeniem zasad państwa prawa. Przy czym Niemcy wprowad- proponują wprowadzenie także drugiej przesłanki, oprócz ym, naruszenia zasad państwa prawa, a mianowicie przyjęcie, że zawieszenie lub obcięcie wypłat z Unii Europejskiej musiało być podyktowane tym, że praworządnościowe naruszenia bezpośrednio rzutują na właściwe zarządzanie funduszami unijnymi, tym dotacjami, pożyczkami czy funduszy odbudowy, to się wydaje, że w dużo większym stopniu zagraża to Węgrom niż Polsce, bo to tam mówi się o, krytycznie o nadużyciach władzy w związku z zarządzaniem funduszami Unii Europejskiej. Patrzę na to od jakiegoś czasu, na cały ten proces, który jest związany najpierw z osłabianiem wielu funkcji krajowego wymiaru sprawiedliwości i na reakcję zewnętrzną, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Muszę powiedzieć, że ja jestem zdziwiony, że to, doszło tak, że to za, zaszło tak daleko. Po pierwsze, jestem zdziwiony tym, jak bardzo krytyczny wobec wymiaru sprawiedliwości jest obóz rządzący i jak daleko idą zmiany, które chce wprowadzać. Po drugie, jestem zdziwiony tą reakcją i tym zasadniczym oporem Wobec stosowania metod ograniczających praworządność, rządy prawa w krajach członkowskich, które zdają się prowadzać teraz instytucje unijne. Naprawdę się nie spodziewałem, że dojdzie do takiego momentu. Natomiast czasy są z pewnością ciekawe, chociaż nie jestem przekonany, że to dobrze. OK, chciałbym przejść teraz do ostatniego dzisiejszego tematu, który troszkę szerzej chciałbym omówić, a mianowicie do faktu, że prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie działania na szkodę interesu publicznego przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana wicepremiera Jacka Sasina przed zorganizowaniem wyborów. Był taki pomysł, pamiętacie, żeby zorganizować je w formie korespondencyjnej. W tej sprawie doniesienie do prokuratury złożono wobec tych dwóch członków Rady Ministrów i w przypadku szefa rządu chodziło o ewentualnie przekroczenie uprawnień poprzez wydanie Poczcie Polskiej polecenia przygotowania wyborów korespondencyjnych, które miały się odbyć 10 maja bez podstawy prawnej. No, decyzja Pana Premiera odnosiła się wówczas do ustawy, która jeszcze nie weszła w życie. Z kolei Pan Wicepremier Sasin miał wedle doniesienia przekroczyć uprawnienia nadzorując m.in. drukowanie kart wyborczych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych oraz działania Poczty Polskiej zmierzające do przeprowadzenia tamtych wyborów. Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie i poinformowała zawiadamiającego, że zdecydowała o odmowie wszczęcia śledztwa, stwierdzając, że w żadnym z działań nie dopatrzyła się tego, o czym mowa w artykule 231 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Pamiętacie, że jakiś czas temu zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdzał, że decyzja pana premiera wydana została z naruszeniem prawa, ponieważ to Państwowa Komisja Wyborcza zarządza wybory, a nie Prezes Rady Ministrów. No, wydawałoby się, że jest to jawnie sprzeczne postąpienie z przepisami wyborczymi. Natomiast trzeba powiedzieć, że prokuratura oczywiście nie jest związana taką decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co więcej, decyzja ta, orzeczenie, wyrok, nie jest przecież prawomocne. W związku z tym przysługuje od niego środek zaskarżenia. Nie wiadomo, jaki będzie dalszy los tego orzeczenia. Chciałbym też zwrócić uwagę na pewną właściwość naszego systemu politycznego, państwowego właściwie, która trochę Zadaje kłam tezom, których polityków o takiej wszechmocnej kaście sądowej. Otóż, popatrzcie, politycy mają w swojej dyspozycji proces stanowienia prawa, jak choćby ostatnie próby wprowadzenia wyłączenia karalności za działania zwalczające COVID-19, jeśli miałoby to się zdarzać w interesie społecznym. Więc stanowią prawo, mają prokuraturę, która kontrolowana jest przez polityka obozu władzy. I to regularnie w czasie, kiedy prokuratura jest połączona osobowo z Ministerstwem Sprawiedliwości. Wreszcie, gdyby coś się stało takiego, że prokuratura oskarży, proces ruszy i zostanie wydane orzeczenie niekorzystne, to zawsze jest jeszcze prezydent, który może łaskawić. No, trochę za dużo jest tych uprawnień po stronie polityków po stronie innych niż władza sądownicza władz, żeby twierdzić, że to właśnie przedstawiciele trzeciej władzy uzyskali zbyt mocny wpływ w stosunku do tego, co przewiduje polska konstytucja. Mnie się wydaje, że ich wpływ został właściwie zmarginalizowany. Jeśli chodzi o sposób oddziaływania, o moc oddziaływania na polityków, bo oczywiście wciąż jest on bardzo silny, decydujący, jeśli chodzi o oddziaływanie na szeregowych obywateli. Zresztą to chyba typowe nie tylko dla sytuacji w Polsce. Nie, niezależnie od tego, jak oceniać zachowanie i premiera, i wicepremiera, no to ja nie znam takich przypadków, żeby rządzący politycy, to będący naprawdę u szczytu obozu władzy, żeby podlegali odpowiedzialności karnej. No to jest coś, o czym się nie słyszy, przynajmniej mnie takie przypadki znane nie są. i to Polska nie jest w tym zakresie żadnym wyjątkiem. Po tym, jak już stracą władzę i wpływy, no to... Nawet jeśli ich obóz jest cały czas przy władzy, to już bywa różnie, ale dopóki pełnią ten urząd, to postawienie politykowi, potężnemu politykowi zarzutu jest piekielnie trudną sprawą w granicach systemu demokratycznego, pomimo tego, że ten trójpodział władzy powinien tego rodzaju sytuację ułatwiać, jeśli oczywiście są ku temu podstawy. I tą konstatacją, tym wnioskiem o bardzo ograniczonym wpływie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na osoby naprawdę potężne. Chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o grupie facebookowej, pamiętajcie o tym, że możecie obejrzeć odcinek specjalny o tymczasowym aresztowaniu także na YouTubie. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć.